0: Sectie 14 van de ellendigen deel 5 Jean Valjean. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 1 hoofdstuk Verbazing. Onderweg spraken zij geen woord meer. Wat wilde Jean Valjean? voltooien wat hij begonnen had cosette waarschuwen haar zeggen waar marius was haar misschien een of andere nuttige inlichting geven zoo hij kon zeker laatste beschikkingen nemen wat hem betrof wat hem persoonlijk aanging dat alles was hem onverschillig hij was door javert gegrepen en verzette er zich niet tegen een ander dan hij zou in zulk een toestand misschien aan het touw dat thénardier hem gegeven had gedacht hebben en aan de spijlen van het eerste cachot waarin hij komen zou maar sinds de bisschop bestond bij jean valjean tegen elk het aanslag waren ze ook tegen hem zelven een diepe godsdienstige aarzeling de zelfmoord dit geheimzinnige feit tegen het onbekende die in zekere mate dood der ziel kan bevatten was voor jean valjean onmogelijk bij de ingang der straat de lom hield het rijtuig stil wijl deze straat te nauw was voor het doorrijden van rijtuigen chaver en jean valjean stegen uit de koetsier deed meneer de inspecteur deemoedig opmerken dat de treimp van zijn rijtuig geheel met het bloed van de vermoorde man en het slijk van de moordenaar bezoedeld was dit althans had hij begrepen hij voegde erbij dat hem een schadevergoeding toekwam en terzelfde tijd zijn zakboekje tevoorschijn voorschijn halende verzocht hij meneer de inspecteur zo goed te zijn een klein bewijs hiervan te schrijven javert stiet het zakboekje dat de koetsier hem toehield weg zeggende hoeveel moet ge hebben uw wachten en rit eronder begrepen het is zeven en een kwart uur antwoordde de koetsier en mijn trijp was plinternieuw tachtig francs meneer de inspecteur javert nam vier napoleons uit zijn zak en liet de huurkoetsier gaan jean valjean meende dat het javert's bedoeling was hem te voet naar de wachtpost des blancs manteaux te voeren of naar die des argives welke in de nabijheid zijn Zij gingen de straat in, die als gewoonlijk eenzaam was. Javert volgde Jean Valjean. Zij kwamen aan het huis nummer zeven. Jean Valjean klopte aan. De deur opende zich. Goed, zei Javert, ga binnen. Met een zonderlinge uitdrukking en alsof het hem inspanning kostte, voegde hij erbij. Ik wacht u hier. Jean Valjean aanschouwde Javert. deze wijze van handelen van javert was weinig volgens zijn gewoonte Het kon jean valjean evenwel niet zeer verrassen dat javert nu een soort van trots vertrouwen in hem stelde het vertrouwen van de kat die aan de muis een vrijheid zolang als haar poot vergunt te meer wel jean valjean thans bereid was zich over te geven en tot een einde te komen hij stiet de deur open het huis binnen riep tot de portier die te bed lag en vanuit zijn bed aan een deurkoord had getrokken ik ben het en hij ging de trap op op de eerste verdieping bleef hij staan alle leidenswegen hebben hun statiën het venster van het portaal een schuifraam was open gelijk in vele oude huizen ontving de trap het licht van de straat door een venster dat erop uitkwam De straatlantaarn, daar juist tegenover, wierp enig licht op de treden, geen een opzettelijke verlichting uitwon. Jean Valjean, zij om lucht te scheppen, hetzij werktuigelijk, zag uit het venster en boog zich over de straat, die kort was en van het ene tot het andere einde door de lantaarn verlicht werd. Jean Valjean duizelde van verbazing, Er was niemand meer javert was heengegaan twaalfde hoofdstuk de grootvader basque en de portier hadden marius die steeds bewegingloos op de canapé lag waarop men hem terstond bij de aankomst gelegd had de kamer binnengedragen. de geneesheer die men geroepen had was gekomen tante was opgestaan. Zij ging verschrikt heen en weder, de handen wringend, en tot niets in staat dan te zeggen Is het gods mogelijk? Zij voegde er nu en dan bij. Alles zal met bloed bemorst worden. Toen de eerste ontsteltenis voorbij was en een soort van wijsgerige helderheid in haar gedachten ontstond, deed zij zulks blijken door de uitroep. Zo moest het eindigen. maar zij ging en niet van te zeggen ik heb het wel gezegd zoals in dergelijke gevallen gebruikelijk is op last van de geneesheer was een bed naast de canapé gelegd de geneesheer onderzocht marius en na zich overtuigd te hebben dat de pols nog klopte dat de wonden op de borst niet diep waren en het bloed om de lippen uit de neus kwam liet hij hem plat op het bed leggen zonder oorkussen het hoofd zelfs nog iets lager dan het lichaam de borst bloot ten einde de ademhaling gemakkelijker te maken toen mejuffrouw gillenormand zag dat men marius ontkleedde verwijderde zij zich zij ging in haar kamer haar rozenkrans bidden de borst was inwendig niet gedeerd een geweerkogel die op de portefeuille was afgestuit had langs de ribben een groote Maar niet die bewonden veroorzaakt, die dus niet gevaarlijk was. De lange mars in het onderaardse gewelf had het gebroken sleutelbeen geheel ontwricht, het geen een ernstige belediging vormde, de armen waren vol sabelhouwen, geen enkele wonden misvormde het gelaat, het hoofd was echter als gekerft. Van welke aard waren deze hoofdwonden, bepaalden zij zich enkel tot de huid. hadden zij zich ook aan de schedel medegedeeld. Dit wist men nog niet te zeggen. Het was een ernstig verschijnsel dat zij de bewusteloosheid hadden veroorzaakt. Uit dergelijke bewusteloosheid ontwaakt men niet altijd. Bovendien had het bloedverlies de leider uitgeput. Van het middel af was het onderlijf door de barricade beschermd geworden. Basque en Nicolette scheurden linnen en maakten winsels gereed. Nicolette naaide ze samen. Basque rolde ze op. Er was geen pluksel. De geneesheer had voorlopig het bloed met watten gesteld. Naast het bed branden drie waskaarsen op een tafel, waarop de chirurgicale instrumenten lagen uitgespreid. De geneesheer wies het gezicht en het haar van Marius met koud water. In een ogenblik was een volle emmer rood. de portier lichtte met een kaars in de hand de geneesheer scheen in treurige gedachten nu en dan schudde hij het hoofd alsof hij een vraag die hij bij zichzelf deed beantwoordde zulke geheime samenspraken van de geneesheer met zich zijn een slecht teken voor den leider juist toen de geneesheer het gezicht wies en zacht met den vinger de steeds gesloten oogleden aanraakte werd in de kamer een deur geopend en een lange bleeke gestalte verscheen het was de grootvader de heer gillenormand was gedurende twee dagen door de opstand zeer ontrust verontwaardigd en ingespannen hij had de vorige nacht niet kunnen slapen en de gehele dag te koorts gehad des avonds was hij zeer vroeg te bed gegaan met bevel dat men alles in huis zorgvuldig zou sluiten en hij was van vermoeidheid ingesluimerd de slaap des grijsaards is licht de slaapkamer van de heer gillenormand grensde aan het salon en in weerwil der voorzorgen welke men had genomen had het gerucht hem gewekt verwonderd over het licht dat hij door de reek der deur zag was hij opgestaan en tastend genaderd Hij stond op de drempel met de hand aan de kruk der half geopende deur het hoofd waggelend voorovergebogen het lichaam in een witte slaaprok gehuld die stijf en zonder plooien was als een lijkwade verwonderd en als een spook dat in een graf schouwt. hij zag het bed en op de matras die bebloede jongeling zo wit als was met gesloten ogen open mond en bleke lippen tot aan het middel bloot overal met rode wonden gevlekt bewegingloos helder verlicht de grootvader doorliep van het hoofd tot de voeten een rilling zo erg als verstijfde leden die kunnen hebben zijn ogen wier hoornvlies wegens de hoge ouderdom geel was werden door een soort van glasachtige spiegeling verduisterd zijn gezicht nam in een ogenblik de stijve trekken van een doodshoofd aan zijn armen vielen neder als ware een springveer erin gebroken en zijn ontzetting verriet zich door de uitbreiding der vingers zijner oude bevende handen zijn knieën vormden een vooruitstekende hoek en lieten door de opening van zijn slaaprok zijn magere naakte benen met wit haar bezet zien hij stamelde Marius. Meneer, zei Basque, men heeft de jonge heer zo even hier gebracht. Hij is naar de barricade gegaan. En hij is dood, riep de grijsaard met vreselijke stem. O, de booswicht! Toen richtte iets als een herleving uit de dode deze honderdjarige zo recht op als een jongeling. Meneer, zeide hij, zijt gij de geneesheer? zeg mij voor alles één ding. hij is dood niet waar de geneesheer in de grootste verlegenheid zweeg chilonormand vrong de handen met een vreselijke lach hij is dood hij is dood hij heeft zich op de barricade laten doden uit haat jegens mij het is tegen mij dat hij dit gedaan heeft o bloeddorstige zo komt hij bij mij terug ramp mijns levens hij is dood hij naderde een venster opende het wagenwijd, alsof hij vreesde te stikken en voor de duisternis staande begon hij in de straat tot de nacht te spreken doorboord neergesabeld vermoord verdelgd verscheurd in stukken gehouwen ziet ge het nu Hij wist wel dat ik hem wachtte en zijn kamer in orde had doen brengen en zijn portret uit de tijd dat hij een kleine jongen was aan het voeteneinde van mijn bed geplaatst had. Hij wist dat hij slechts behoefde weder te komen en ik hem sedert jaren terug riep en des avonds met de handen op de knieën voor het vuur bleef zitten niet wetende wat te doen en dat ik er kind van werd. Gewist wel. dat ge slechts behoefde terug te keren en te zeggen ik ben het en gij de meester des huizes zoudt zijn dat ik u zou gehoorzamen en gij alles van uw oude grootvader zoudt kunnen gedaan krijgen gewist het maar gij zeidet nee, hij is een koningsgezinde ik ga niet en ge zijt naar de barricade gegaan en uit kwaadheid tegen mij hebt ge u laten doden. om u te wreken over geen, ik wegens de hertog van Berry had gezegd. Het is schandelijk. Men gaat te bed en slaapt gerust. Hij is dood. Dat is mijn ontwaking. De geneesheer die van beide zijden ongerust begon te worden, verliet Marius een ogenblik en ging naar de heer Gilles die hij bij de arm nam. De grootvader keerde zich om, staarde hem aan, met ogen die groter en bloedig schenen te zijn geworden en zeide kalm ik dank u meneer ik ben bedaard ik ben een man en heb lodewijk de XIV zien sterven ik weet mij in de gebeurtenissen te schikken maar één ding is verschrikkelijk Het is de gedachte dat uw dagbladen al dat kwaad brouwen gij hebt schrijvers sprekers advocaten redenaars tribunen discussieën, vooruitgang verlichting rechten van den mens vrijheid van drukpers en zie hier hoe men uw kinderen te huis brengt ach marius het is afschuwelijk gedood voor mij dood een barricade o de booswicht ik geloof dokter dat ge in de buurt woont ja ik ken u ik zie uit mijn raam uw cabriolet voorbij rijden ik zal u zeggen ge zoudt u vergissen zo gemeend dat ik kwaad ben men wordt niet kwaad op een doode Het zou dom zijn Het is een kind dat ik heb opgevoed ik was reeds oud toen hij nog zeer klein was hij speelde in de tuilerieën met zijn kleine spade en wagentje en opdat de opzichters niet zouden knorren maakte ik met mijn stok de gaten weder dicht die hij met zijn spade in de grond groef op zekere dag riep hij weg met lodewijk de achttiende en hij ging heen Het was mijn schuld niet hij was blond en blozend zijn moeder is dood hebt ge opgemerkt dat alle kleine kinderen blond zijn hoe komt dat hij is een zoon van een dier bandieten der loire maar de kinderen zijn onschuldig aan de misdaden hunner ouders ik herinner hem mij toen hij niet groter was dan zo hij kon de d niet uitspreken hij sprak zo zacht en onduidelijk dat men meende een vogel te horen ik herinner mij dat men eens bij het beeld van hercules vernes om hem heen ging staan om hem te bewonderen zo schoon was het kind hij had een kopje zoals men op de schilderijen ziet ik bromde op hem en dreigde hem met mijn stok maar hij wist wel dat het slechts scherts was des morgens wanneer hij in mijn kamer kwam zag ik somber maar hij was voor mij als de zon men is weerloos tegenover zulke dreumessen zij vatten u houden u vast en laten u niet meer los Het is waar dat er geen liever kind was wat zegt ge nu van uw lafayette uw benjamin constant die hem dooden dat kan zo niet gaan toen naderde hij marius die steeds lijkkleurig en bewegingloos was en tot wie de geneesheer was teruggekeerd en hij begon opnieuw zijn handen te wringen de bleke lippen van den grijsaard bewogen zich werktuigelijk en prevelden schier onverstaanbaar de woorden o wreedaard o lubist, o booswicht o zachte verwijten van een ziel toogende tot een lijk de wel inwendige aandoeningen zich steeds lucht moeten maken keerden allengs geregelde woorden terug maar de grootvader scheen de kracht niet meer te hebben ze uit te spreken zijn stem was zo dof en gesmoord dat zij van de overzijde eens afgrond scheen te komen Het is mij onverschillig ik zal ook sterven ik durf zeggen dat er in parijs geen meisje is die zich niet gelukkig zou achten met die ellendeling vereenigd te zijn een deugniet die in plaats van zich te vermaken en het leven te genieten is gaan vechten en zich als een wild dier laat doodschieten en waarom voor de republiek in plaats van naar de chaumière te gaan dansen zoals het jonge lieden betaamt t is wel der moeite waard twintig jaar oud te zijn de republiek een vervloekte gekheid arme moeders hebt nu nog mooie jongens nu hij is dood er zullen nu twee begrafenissen uit de koetspoort gaan ge hebt u dan ter liefde voor de generaal Mark opgeofferd wat had generaal Mark u gedaan hij was een vechter een babbelaar zich voor een dode te laten doden is het niet om krankzinnig te worden. Begrijpt gij het? Twintig jaren oud, en zonder om te zien of hij ook iets achterlaat. De arme oude lieden zijn nu genoodzaakt alleen te sterven. Sterf in uw hoek, oude uil. Nu, des te beter. Ik hoopte het. Het zal mij ineens de dood geven. Ik ben te oud. Honderd jaar, duizend jaar oud. Sinds lang heb ik het recht om te sterven. Deze slacht maakt er een einde aan. Het is uit. Hoe gelukkig. Waartoe hem ammoniak te laten snuiven en al die medicijnen? Het is moeite vergeefs. Onnozele dokter. Ga. Hij is dood. Geheel dood. Ik heb er verstand van, want ook ik ben dood. Hij heeft de zaak niet ten halve gedaan. Ja, het is een afschuwelijke. schandelijke tijd en hetzelfde denk ik van u van uw denkbeelden van uw stelsels van uw meesters van wonderspreuken van uw dokters van uw schelmen van schrijvers van uw schoften van wijscheren en van al de revolutiën welke sedert zestig jaren de raven der tuilerieën verschrikken en welge ge onmeedogend zijt geweest door u te laten doden zal ik over uw dood niet treuren hoort ge moordenaar op hetzelfde ogenblik opende marius langzaam de ogen en zijn blik nog bewolkt door doffe verbazing vestigde zich op de heer gillenormand marius riep de grijsaard marius mijn kleine marius mijn kind mijn geliefde zoon gij opent de ogen gij aanschouwt mij gij leeft god dank en hij zonk machteloos neder. Einde van het twaalfde hoofdstuk Einde van boek 3